0: 朋友们，大家好，欢迎来到哈德布西马的 p o d c a s 的频道我是小哥。这集的录音应该算是蛮肮 n 的，因为就不小心把存档全部用光了。之前可能为了忙着收讯的东西，也没有时间录音，所以这一集上片的时间应该会在录完音的下一个礼拜马上就接着上了。也因为这样子的关系，所以这一集其实蛮容易可以融入到现在的时事里面。不过很可惜的是，我目前并没有要接着讲一些时事的打算。好，现在讲讲上个礼拜我在做什么好了。上个礼拜，如果说有在发了我们 IG 的听众，应该有看到说，我人跑到高雄去打卡。没次我上个礼拜在高雄的迄今受训的，大概一个礼拜左右的时间，真的是我们自己把这种国家证照的受训想的太过轻松了，都会觉得说什么啊，没事啊，反正我上课上到下午而已嘛，啊，我傍晚结束之后，我就可以一个人啊，坐着车愉愉快快、轻轻松松的到高雄市区去找各个朋友吃饭。哦，甚至也有一些比较热情的高雄的粉丝，长期有在收听我们节目的听众。也有邀请我说，哎、欸，可以去他们店里面坐一坐。但是很可惜的是，因为我们上课的地方在高雄海洋科技大学，就现在的高科大的旗津校区。哎、欸，旗津基本上就是一个超级麻烦，交通基本上没有渡轮，你直接掰卡的地方。我就这样说啦，旗津究竟有多偏僻？旗津就是一个你叫 Uber， 明明显示到凤山只要四百二左右，但是 Uber 一台都不愿意开过来的这种程度。我在到旗津。住酒店的第二个晚上，我有想说啊，那干脆我去盐城区买点东西好了，因为就是考试需要一台电子计算机，那個、电子计算机有要求说，最好是要可以使用三角函数的计算，因为我们的公式需要三角函数的计算。为了这件事情，干你娘！我他妈的就是脚快走断了。我从古山渡轮站就开始一路一直走走走走走走走，走过西子湾之后，再想说啊，盐城也没多远嘛。以前实习的时候，我记得盐城还好啦，就是一个捷运站而已。走一下 OK 啦，那个时候大概天气就是傍晚，非常的闷热。我大概走可能不到四百公尺就已经感觉到完蛋，了，开始在爆汗了。这也是给大家一个经验啦，就是如果说你想要寻找任何这一类的电子计算产品的话，不要再耍白痴跑去书局了，因为这种比较专业的东西，除了开学的那几周会卖之外，大部分的书局跟连锁文具店，它的主要消费客群都是国小、国中、高中的学生，他们是不可能去买这种。工程计算机我记得以前要买工程计算机，还有一个很方便的地方是灿坤，但是现在听到灿坤的里面一个副店长告诉我说，卡西欧已经退出台湾的原厂代理了。简单来说，台湾现在的卡西欧是没有原厂代理的计算机的，都是其他比较小的代理商自行进口，或者是说，现在如果你在灿坤还能买到卡西欧的计算机，很有可能是之前留下来的库存。我真的是走遍了盐城区所有你叫得出名字的书局，有的书局真的就是他妈的书局，只有卖书，他没有卖任何的文具；有的书局只有卖国小国中用的东西，有连锁书局，但是他也没有我需要的这种电子计算机。因为如果说你是读工科的学生，应该知道现在基本上所有人开学之后都是买那台卡西欧的 F x 3 5 0但是问题是国考禁止使用 F x 3 5 0啊。原因其实，如果你是一个平常有在使用这种高功能计算机的听众应该知道，就是因为它有记忆体的储存空间，它可以在里面偷偷的记得你的所有计算式。考试可以不背公式，直接把你要的运算值带入到你的计算机里面，就可以算出答案，这实在是太爽了。所以在国家考试这件事是被禁止的哦。也因为这样子的关系哦，如果说你有要参加任何国家等级的考试的话，你一定要在事前就在网络上先买好你需要的计算机，不要跟我一样北蓝。最后。我。跑多远？最后我是远离了盐城区，直接搭 Uber 冲到电子街去买我需要的电子计算机。干真的是超级麻烦的。哦、oh, ，那天真的是走回饭店，完全没有心情看任何一点书跟考题，直接就睡爆了。真的就是这种体能上的折磨跟消耗。哎、欸，年纪过三十岁之后，要你坐在教室前面这样子看着老师讲课，你真的会受不了、欸。我去高雄上课的前一个礼拜，是我老婆在台中上另外一张她自己需要的证照课程，她也是很痛苦的被折磨了一个礼拜的时间。那时候我还笑她说：“那有那么严重、啊？那我们也常上课啊，应该没有那么夸张吧？”结果后来干换我了 ，Guess who is the donkey？ 瞬间觉得自己真的是他妈嘴巴很臭，活该！真的是直接现世报就来了，有够累的啦。我中间只有一天是因为那个大概提早了两个月，老早就已经约好了，人家说要去吃饭啊。我真的没办法推脱，我就只好说好，那我就跟你们去吃饭，吃到大概晚上九点多，人家还载我回到渡轮站。认真说，我可能只有小时候有去逛过一两次奇经，长大之后就只有有一阵子在西子湾那边鬼混的时候，曾经有去奇经骑摩托车去奇经晃,晃了一圈而已。我还蛮推奇经的、欸，我觉得它是一个以高雄来说算是，虽然老实讲那个也是有点老街感，然后也是有点海海产街的感觉，但是至少我觉得。它的观光气氛蛮浓厚的哦，刚、oh, 啊、好啦，上片的这个周末在旗津仍然有举办旗津风筝节。如果你有小朋友的听众，其实蛮推荐可以去旗津走一走。但是旗津风筝节绝对会有交通管制，所以一定要在事前先做好交通的规划跟准备。另外一个最近发生的事情，我觉得比较值得聊，应该就是台风啦。我知道有蛮多听众都很期待说，哎、欸，台风进来能够放台风假，但是你们要知道，是以目前的。气候形态，台湾真的没有那个像以前一样的条件，可以随便台风搞起来。基本上，所有台风都很容易会转弯。这个台风的多变性，我也很难跟你讲到底是为什么。但是，你就从统计学看，你也知道说，在最近的前两任中央气象局局长郑明典跟另外前面那一任局长的任内，是完全没有半颗台风青苔的。但是早在这之前，就早在大概三四年以前，基本上每一年至少会有两颗台风登陆，四颗台风侵扰到台湾。可是就是因为气候的变迁，就真的是极端啊，极端的关系导致说台风在形成之后，它的威力可能比之前来的更强，导致说它容易被牵引跟共办的影响变得更小或更大，所以就变成说，哎，那我就不见得非得选择来台湾这条路径，很有可能像之前都直接敲到日本去生。是靠到韩国去嘛？另外一个最常靠就是直接打爆理事立场，靠到香港去嘛。所以真的对于你各位社畜上班族来说，想要赚台风假，相信我真的非常非常的难了、啊。与其想着赚台风假，哈，还不如就好好把工作做完啊，周末好好放假，这比较重要、啊。但是虽然说啊，台风不会登陆台湾了、啊，应该说登陆台湾几率变得很低啊。但是这些台风其实都蛮强的，即使只是被他们的卡层会扫掉，基本上对台湾的影响都不会太小。另外一个台湾很有趣的现象是，我们台湾的海巡署都会在台风来之前告诉你说，不可以再往海边去了。通常这个时间点是落在海上台风警报一发布之后，就是海边会有海巡署的人去劝离，去直接告诉你说不可以再靠近。还、啊、有入警的时候，你再靠近就是可以直接驱离，并且罚钱的。但是台湾很常忽略掉的一件事情是在台风过去了之后，其实同台位的那个西南气流之前会有一股非常强大的风浪，那个风浪所带来的在海边影响的效应其实是非常大的。只是说因为法规的不。足啦，就是对于海巡署来说，是法规怎么写，我就怎么执行。所以变成说，大家不知道的是，在路上跟海上台湾警报都解除了之后的两天内，其实是不太适合去海边的。我就有碰过有人问我这种蠢问题啊，就哎奇怪啊，不是台风都已经过了吗？为什么海边的风浪还这么大？你废话吗？它过了只是离开台湾而已，它从台北带过来的这些气旋、这些汽油仍然在影响整个海面，好不好？哦，另外还有一个我觉得蛮值得大家去探讨跟讨论的一个点是，有很多人明明就知道台风要来了，明明就知道说哦，已经开始在做防台准备了，但是他可能因为他假老早就排好了，可能因为各种种种的因素，因为钱，因为各种其他的理由，这一类人超怪，他们会在台风就是基本上已经准备确定要登陆之前，突然间说哦，不管我们这个周末是要去露营，哦，我们这周末是要去爬山，哦，我们两个情侣讲好我们。就是要去山里面去住两个晚上，住三个晚上。那、啊、接下来就是碰到山洪爆发、溪水暴涨、土石流啊，然后再來靠北说什么、啊？怎么台湾政府都没有来救我啊！看、啊啊啊啊、你娘！不要再做这种浪费社会资源的事情了，好不好？你明明就已经知道说你不应该往那个地方去，明知山有虎，偏往虎山行的这个行为，我真的认为中华民国政府要开始严格立法。如果再这样瞎鸡巴搞的话，是所有东西都要他负担一切的费用。你要想想看哦，在台风天的那个情况下，就是山洪爆发、土石流、泥泞满地的情况下，你要派整组的搜救大队去山上救你们两个白痴。啊，你有家庭、有小孩、有信仰，干人别人都是死人干，把狼龙搏搏搏干啊！力力雄威大，你俩力气中统，你俩力气多。我不是讲说什么啊，这种人就放着给他死，就是应该要让他死。没有，我觉得基本上每一条命都一样的珍贵，但是你浪费了其他的资源去拯救你，你有没有想过来拯救你的这些人，会因为你的低能，导致人家陷入一些他本来不需要承担的风险之中。就因为你在那边耍帅，就因为你觉得说啊，应该还好吧，应该没事吧。这个问题真的就是人命关天，的确，人命非常的值钱，人命非常的重要。但是，值不值得为了一条人命，投入了三十条、四十条其他的人命去当冤魂，就为了救你一条人命？抢救雷恩大兵的那些士兵们有讲到嘛？就是最好这个雷恩是他妈的回到家乡去之后哦，开始在那边积善积德、修德修福哦，做了很多对人类有贡献的事哦。不然的话，干尼亚牺牲了我们这么多人，就为了救你一个那么烂,烂的大兵。总之，在你要出去玩之前，就是应该要好好的去计划一下，甚至把天气、气候状况全部纳入你的考量当中，不要去造成别人的困扰。啊，这一集的开头哈，又有我们久违了的单元了。我这集又要来好剧推推了。因为呢，我最近跟我老婆一起在 Netflix 上面看了一部，我个人当初看到简介的时候想说差晒的电影。这也算是我老婆之前问我的一个问题。我老婆之前问我说：“哎、欸，汤姆汉克有没有演过烂片？有没有演过那种就是票房很差，然后也不叫好也不叫做的电影？”认真想起来，其实我觉得也不能说没有，但绝大多数应该。都还可以接受。但老实说，我原本以为这一部会翻车，就是超难搞先生 ，A Man Called Otto。我原本以为这一部会直接冰掐冰到深处无怨尤。认真讲，因为你单纯的去看他的简介，你会想说，这电影会好看吗？他简介就只写了一句说，说脾气暴躁的 Otto 在失去妻子后企图结束一生，直到一个年轻的家庭搬到附近后，诞生了一段改变他世界的友谊。你知道，有时候我很堵栏 Netflix 的地方就在这里，觉、就、得、是、他会直接用两句话到三句话以内直接告诉。说你说这一部电影大概在演什么东西？而且讲的其实都算蛮精辟，也算蛮精准的。我心里面就在想说，干你叫汤姆汉克演一个老人，演一个坏邻居，演一个这样子的角色，这部电影真的会好看吗？我心里面是这样子想的。哎，别说我没提醒你各位啊，基本上这部电影哦，耗掉了快要半包位，甚至在我老婆的泪腺上面。我不会说什么啊，这部电影对男生来说没有什么好哭的，但可能就是刚好他的点没有打到我，他的哭点没有打，但我也觉得其实。蛮感动，蛮窝心的。如果你是一个女孩子看这部电影，或是你是一个就属于那种比较浪漫性格的人看这部电影，你应该要准备大概一整包的卫生纸才够哦。我就不要爆太多雷了，我只能说这一部电影的氛围、配乐，或是说汤姆汉克讲对白的那个能力，基本上真的已经是无可挑剔了。另外就是导演对于一些隐喻啊，还有肠梗这件事情，我觉得他做的算是蛮好的。就如果说你没有仔细看的话，你会错。错过一些小细节，在后面会有所补充的东西，你可能就会直接 miss 掉。但是我觉得无所谓，这部电影就是你线性的直接看下去，无脑的看，无脑的哭，真的就已经很舒服了。尤其我们这个年纪的大家，应该陆陆续续都在经历丧失的某一些你的家人、亲属，甚至是你的宠物的这个悲痛之中。你来看这部电影，你会更有感触的是，哦，一个人其实，在遇到这么大的一个变故之后，他是有可能会直接一蹶不振，就直接这样再起不能，甚至他就直截了当的觉得说，那我就直接结束我的人生去陪我太太，也不是不可能。但是这一部电影很想告诉大家的那个理念，就是告诉大家说，当你选择放弃的时候，你应该要追寻的那一道光，你应该要跟着那一道光前进，你会发现说，你的生命其实还有很多有趣的事情、有意义的事情在等着你。就是泰戈尔讲过的话：，当你正在为日落的消失而感到悲哀的时候，你很有可能会错过紧接着在后面即将登场的璀璨星空。哦，我从我嘴巴讲出这种话，听起来实在有够奇怪。简单来说，就是你不要觉得说什么啊，失去了就没有了，因为有些人会讲到什么啊，上帝就是什么关了一扇门，会在开上窗啊。我觉得这个实在是太不浪漫了。学起来好不好？不要为太阳的消失而感到难过，因为你很有可能会错过紧接。着要登场的灿烂星空，我真的觉得这一部电影不用多说什么，因为我的觉得它票房算是严重被低估啊。我个人觉得它的合理票价可以有三百块啊,啊。那如果你有 Netflix 的话，其实不管你现在的情绪怎么样，不管你是很沮丧、很低落，或者说你现在是一个属于情绪很高涨的情况，我觉得都还蛮值得来看这一部电影的，因为它会把你带着去走一圈 Outo 的想法之后，你会有很多自己的不同体悟。我觉得真的蛮棒的。我。我最近也看了蛮多部 Netflix 的鸟电影的，这要接着讲我们这一集今天一开头的主题，就是我不知道大家最近有没有发现一个蛮严重的现象。紧接着我们上一集的同温存之后，我们来讲另外一个蛮常见到的现象是，你是否曾经看过有一种人，或你就是这种人？你记不记得以前家里面那个第四台的时代？可能晚上大概八九点左右，你就会突然间不知道看什么，你就会从第五台的 CNN 一路转到七十八、七十九、九十一、九十三、一百零几,几，完全不知道要看什么。转到顶了之后呢，又再跳回顶五 CNN 啊，零六名是啊，零七大爱零八台视，又开始叭叭叭叭，一路这样子跳，跳到最后可能什么佛教台啊、唱歌的啊这些阿丽亚扎之后，发现干，我真的不知道看什么东西耶、欸。在有了新媒体之后啊，有蛮多人仍然有这个问题，而且这个问题的严重性是被加剧的。这个问题我们把它称之为电子人感，或是电子阳痿，随便。我自己觉得超难搞先生，就是对于很多人看电影看到阳痿，就是你已经受不了那个超级好莱坞大片，你也受不了一些很烧脑的剧情成片之后，来看一看超难搞先生这一类的小品，确实能够让你的欣赏电影的能力被进化被。重新的去审视说，哎，其实我是可以好好看电影的。电子阳痿这个现象在现代有多严重？其实从你自己去稍微翻阅一下你的 YouTube 订阅、跟你的 Netflix 还有你的 Disney Plus， 你应该也会有同感。就是，哎，我明明就一个月花三百多块订阅这个平台，明明它平台上面就一大堆不同的节目，可是我一个都不想看。哦，或者是每个节目你都是看个一集两集之后就觉得说，哦，好腻哦，这东西好无聊哦。你去听 Podcast 也是，每一个人的东西内容听一听就觉得说啊，这个。讲话碰到跟我不合啊，这个我觉得很恶心啊、这个，这个怎么样？这个怎么样？这个怎么样？永远都在批评，永远都在顶赖，你永远都在觉得说啊，这马伯厚黑马伯厚，这马伯黑马伯，你永远都找不到一个适合你的内容，适合你的创作者。这个现象也很容易发生在很多男生的 Steam 游戏库里面。对于很多的游戏收藏家们来说，就是每年的夏季特卖、春季特卖、秋季特卖、冬季特卖、新年特卖，你都必须要花钱去买那些限时免费、限时历史最低的这些作品，因为你就觉得说，我一定要收集起来，有一天我会玩它。但是现实往往都很残酷，要么你没时间玩，要么你翻一翻你的收藏库之后，发现说，哎，我觉得我当初真的不知道自己干嘛买这个，我觉得。好无聊，我也不想玩。其实会有这一类的现象啊，必须要归咎于我们现代人对于很多的社群平台也好、娱乐也好、游戏也罢，你会很容易陷入那一个所谓的快节奏的那个氛围里面。举个例子好了，像是抖音的短影片啊、Reels 啊、Facebook 的短影片啊这一类的素材、这一类的媒介，一部影片最长长度可能不会超过三分钟、五分钟，一部影片可能就是三十秒必须讲完一件事情，就会导致说。说你的集中力、你的注意力是没有办法像以前一样集中的，甚至是你对于一个事物的理解，就是必须在这三十秒以内完成。只要超过了，听众观众就会开始觉得很疲乏，开始觉得好累哦，开始觉得不想听、不想看。尤其当这件事情在搭配上我们上一期讲到的利用演算法把你困在你原本的同温层当中的时候，这件事情就会显得非常非常的严重，而且其实你是会很无助的，你根本就不知道能够怎么解决。这件事情，老实说，我自己前一阵子也有一点点陷入这种很严重的电子阳痿里面。游戏库打开来三十几个游戏，没有一个我想玩的，到头来还是玩《世界帝国二》。我觉得干真的是超级可怜。Netflix 明明就有很多很强的强片，我都还没看，一直放在我的清单里面，没有时间去动它。但是我宁可花时间去从头看新版的猎人。我就觉得说，干这个世界到底发生了什么事情，还是我到底发生了什么事情？我觉得当你有这样子的镜头的时候，真的。应该要做的一件事情是关上你的电脑，关上你的手机，好好的休息，去外面走一走，去外面看一看，不要就是整天窝在家里做一样的事情。另外一个我觉得可以试试看的做法，就像是我们上一集的节目所讲到的一样，你应该要试着去突破你的重温层。而至于怎么突破呢？最好的方就是你直接看看你的朋友们，跟你兴趣相似的朋友们，他们在看怎么样的内容，你去试着去看一下人家推荐的东西。有时候很怪哦，只是节奏。改变而已，只是说说话的人的声音、语调、音色不太一样而已，你就会突然间重新对于某一件事情有了兴趣。其实玩游戏也是啊，你对于很多3 A 大作玩久了之后，你因为你或者说你就是一直长时间都跟我一样一直在看某一些大型的游戏实况主在玩那种超级屌的剧作之后，你就会突然觉得说啊，你自己玩起来游戏好像没有这么刺激，没有这么有趣，没有这么好玩。像我自己的例子的话，我自己最近必须要让自己去玩的游戏，除了《世纪帝国》之外，可能就是尽量要玩一些 roll 罗拉类型的，就是它每一次到同一张地图都会长得不一样，资源分布也会不同啊这一类游戏，比如说《潜水大夫》，比如说《The Last Stand After Mass》，就是一个僵尸的收集类型的这种 roll 罗拉的游戏。你必须要试着去玩这种高度变化游戏，对我来说才能够满足我的大脑的这种。追求的刺激性跟娱乐性，我觉得也是蛮怪的啦。啊，像看剧也是啊，我老婆前一阵子推我看《那年花开月正圆》，其实我觉得蛮好看的，我也不觉得说有什么问题。但问题是，其实我都猜得到会发生什么事情。你自己想想看嘛，都让你嫁进大户人家、大户豪门去了，你觉得有可能能够让女主角顺顺利利，从此过幸福快乐的日子，往后演五十集吗？太可怜。另外就是那些反派，我一定要讲一句，就是干你娘！我发现很多中国剧的问题，就是那些反派才是长得一点就是反派一样。真的会给人家一种怎么会连一点翻牌的机会都没有的感觉，就觉得很可惜啊。当然我可以理解是这一类的剧，它剧情的铺陈其实也非常的不容易，因为毕竟他要把基数拉得很长，他要把整件事情的事件拉在一整个象限上面去发生、哦。我另外一个最大的问题是因为干，我就是真的太喜欢历史了，所以我会一直去靠背说，就是干这个东西就没有考究，这个东西不够接近史实,实，我就一直去想着明明人家就是架空的历史明。因为人家就可能是小说改编，但我就会觉得说啊，干你怎么不知道历史写啊？我就觉得很介意，看久了就会更觉得好累哦。就很像是有时候我在那边推我老婆看一些电影一样，其实我可以理解，他一定也觉得说这东西很无聊，这东西打不到他。那和 type， 但身为一个白蛋老公，我就一直锲而不舍的诉他不会，你看看、啊、这个真的很好看、啊，这个是不是很好看、啊？很好看哦，很好看哦。”就会让导致他更快速的对于某一类型的电影产生了反感，到头来就直接莫名其妙变成冷感，他就是不想看这一类的电影啊。其实哦，电子阳痿这个词啊，最早是源自于说大家在讨论说，对于游戏再也没有像当初。不一样的热情的，但我觉得其实不止游戏会这样子，很多人对于剧、对于电视、电影都会有一样的问题。我觉得最好的方式，真的就是突破掉你目前的同温层，试着去翻阅、更新、浏览，看看那个本来不在你同温层里面的创作内容、娱乐，去看看会不会有一些不同的想法。因为你要知道的是，你在从事所有这些电子娱乐的时候，你的最终目的是你希望你能够达到，甚至你的。放松，你希望你能够快乐，你希望你能够短暂的逃离目前的现实。可是如果你去看一个创作者，你去看一场电影，你去看了一个剧，你去玩了一个游戏之后，你反而玩完之后全身身心俱疲，瘫在沙发上面，想说：“我为什么要浪费我的半小时做这样子的事情？”那就真的很可惜，真的真的很可惜。我讲一个我以前发生的例子，年纪跟我差不多的听众应该多多少少都有听过《R O 先进传说》这一款游戏，对吧？这款游戏在当年基本基本上是所有人都会浪费时间、浪费生命在上面的一个游戏。那个时候我自己正在迷的时候，我很没办法理解，有一些人就突然间哎，怎么 fade out？ 突然间就说我不玩了，我要去做其他事情了，我要把游戏装备全部卖掉，甚至直接送给我说啊，我要不要玩了，没关系，东西就给你吧，反正我也没有无所谓。突然变得很佛，突然变得对于这一切看得很开，你就会觉得说哈，这么好玩的东西，你怎么会就这样子放弃啊？哦，后来很快哦，我记得我那时候还有玩到，就是三转有玩，啊，有玩到150等，有玩到150等之后，就大家都卡在那边啊，整天在那边打工会战。一开始我们是完全不打工会战的、欸，所以就是对于整个游戏来说，你就是很和平，上去就跟大家聊聊天，没事就揪大家出来唱唱歌啊，网剧这样子，就基本上过得很开心，就也是认识了一群虚拟变现实的朋友啊。反正人都会有那个竞争的心理，都会想要输赢，都会想要讨回一个就是胜负的那种感觉。因为这样子的关系，后来突然想说啊，帮我们来打工会战。好，帮我们来跟大家一起抢城好了。当你突然间开始过度认真、过度 focus， 投入太多资源在一个游戏上的时候，就差不多知道说被兵加、啊、哦。那时候超积极的，也就是什么打城之前要开会，打完城还要开检讨会，干娘搞得跟学校社团一样，就想要干娘到底在冲啥小啊？后来突然间有一天就换我了，我就突然觉得说，干，我真的不能再这样子下去，我不想要再玩这个游戏，我就直接把装备全部卖掉就不玩了。你要想的是，你当初在做这个娱乐的时候，你到。底。你在追求的是什么啊？你到底在想的是什么？你希望得到的是什么？如果说有一天突然发现说你再也没办法从这个娱乐当中得到这个快乐的时候，你就应该要稍微暂停一下。好，接下来我先道歉。好，对不起嘛。我们接下来要举一个我觉得蛮极端，但是算在这一个议题上面有切提到的一个例子，就是身为一个男生，你应该知道的是我们男生基本上只要可以的情况下，很有可能会想到就来靠一枪。好，当然这件事情随着你自己的年纪，随着你的生理条件，随着你的各方面的条件，有可能会有所改变那个频率。但是男人的快乐其实很简单，没有什么事情是靠一枪不能解决，的。如果有那就靠两枪。这个我相信所有男生都懂这个道理，甚至有一些女生也懂这个道理。所以这件事情理应让你非常的开心、满足、快乐，跟产生一些愉悦之后，再回去正常模式，好好上班，好好工作，好好面对你的人生。好，问题来了，如果我今天跟你提出一个。条件，你明明就是一个必须要有影音视觉刺激才能够靠枪的人，但从今天开始，我就只固定跟你讲说，你只能看一部只有五分钟的 A 片，而且只能看那五分钟，不能快转，不能切，也不能够停掉，就是你只能看这五分钟，看完就是循环播放。如果设下这样子的障碍跟条件的话，我跟你讲了。就算你今天就是考吉永、考塔卡公的这一类的人都一样，你绝对会宁可让自己塔卡公啊！你一定会想说干老子不考了，一定会。你知道为什么吗？这就是很明确的一个导致你阳痿的一个现象啊！这件事情本身就应该是一个有点娱乐性质的事情，但是我限制你，你的娱乐只能变得非常的单纯无聊。这举个更极端了，然、哦、后你就只剩一张照片，要么看这张照片考，要么你不能考，连你想闭上眼睛空考都不可以。你就是必须要眼睛睁大看着这张照片才让你靠。你觉得你有办法每次都靠得出来吗？相信我，靠个两三次之后你就受不了,了，你就想要赶紧来老子不玩了，我不想靠了。所以你一定要搞清楚的一件事是，你在做所有这一类的娱乐的时候，你所追求的其实是让你自己开心，让你自己快乐。一旦你发现了你做这些事情你不会开心，你不会快乐，你不会得到任何的满足感之后，其实你就不适合再继续做这件事情。讨论这个我觉得有点沉重，但是又是必。须。虚的一件事情是我发现最近有越来越多人陷入了电子阳痿的这个症状之中，我自己也有一阵子这个问题很大。哎，我觉得解方其实也很简单，去看一看别人推荐的作品啊，去看看超级方推荐的，去看看宝尼推荐的，甚至是你可以听一下我在讲说好剧推特因为我推的剧，你说不定去看完之后你会想说，哎，这真的还蛮有意思的。不见得要随便去相信别人的什么人生遗愿清单，因为每一个人的人生遗愿清单跟片单绝对是不一样的。但是你基本上可以。你去看一下，你从来没有接触过的类型，去稍微刺激一下自己的大脑，我觉得是蛮有趣的一件事。举个例子好了，我以前超无聊了，我以前是极端反韩，就是韩国的东西、韩剧啊、韩综啊，我全部都不看，就因为这样子干了，我差点错过《Running Man》这个超级神的综艺节目、欸，你知道我第一次看 Running Man 是什么时候吗？我第一次看 Running Man 是看到中国版的《奔跑吧，兄弟》，我才知道说，哎、欸，《奔跑吧、啊，兄弟》可以做的这么的大规模，这么的有趣。那我想原版的 Running Man 应该很好看吧？哦，另外一个现在台湾疯狂在做实境秀也是啊。你知道台湾在做什么？光露营就很忙，公开门就很忙，这一类的所有节目，基本上韩国早就在做，日本早就在做，中国也早就在做，了，是台湾这几年才突然想到开始跟着人家做。很刚好是因为我从来不看这一。一类的节目，我觉得这种早就塞好的东西超级无聊。就因为这样子的关系，所以我突然间转到的时候，我反而能够吞得下去，我反而能够看得下去，因为我知道说啊，虽然是塞的，但是分就是无脑当做干片给他看过去就好了。这个问题其实就是，当你在做这个娱乐的时候，你到底有没有在追求什么目标？如果没有，你只是想要开心的，那你就找你开心的东西。就举个例子好了，你现在真的很 deep， 你现在真的很 sad， 你现在真的需要被疗愈，你真的不知道该怎么办比较好，去找猫咪的影片来看。啊，如果跟我说啊，小哥，我真的很不喜欢猫，我很讨厌猫，没关系，去找狗狗的影片来看。狗狗、猫咪都不行，兔子总行了吧？还是不行？那你他妈这是个怪人啊！要、啊、不然去看 A 片好了，看 A 片，相信我，对于你的人生是多多少没任何帮助，但至少你是能够疗愈到的。男生女生都一样，看了那些帅哥美女之后，其实你的心灵是能够获得一些莫名其妙的平静的。所以我不会去 j 去说什么啊，你去看短影片就浪费人生，你去看抖音就浪费你的生命。不会，我不会有这种想法。为什么？因为其实基本上每一个人一天能够去让自己有所娱乐的时间是非常有限的。啊，你现在已经是一个社会人士，你现在是一个非常忙碌的学生，你本来一天就只有一个小时的。时。时间能够好好的坐在电脑前面，或者是坐在手机前面去看、去听、去阅读你有兴趣的东西。如果这个时候还要逼你去看一些烧脑神作，去逼你去阅读一些啊需要浪费很多精神去思考它的内容的东西，或者说去玩一款你要从头开始学习操作模式的游戏，我觉得对大部分的人来说真的都太累了。所以你就很容易产生这种电子阳痿跟电子人感的问题，你就会觉得说啊，这我够无聊哎、欸哦，我好百胜啊，哦，我就是。虽然说看到觉得它好像很好玩，它摆在那边很可口，它摆在那边很值得我看，但我真的没有力气去看它，所以才会衍生出很多什么哦，三十秒让你看完一部剧，或者什么哦，三分钟带你看完一部剧，一个小时带你看完一部剧，这种快速的解析、快速浏览的这种比较符合现代人节奏的帮你剪好的创作内容，我觉得也不是不好，但就是我觉得蛮可惜的。如果有机会，真的还是可以尝试一下你所谓的那些大作，你所谓的那些经精。点作品哦，其实这也是另外一个东西很红、很流行的原因，就是游戏直播。为什么会有这么多人跟我一样，突然间就开始一直疯狂的在看别人的游戏直播？主要原因就是我真的没那个时间去研究从头到尾研究一款新游戏。可是如果有人能够玩给我看，那对我来说也像是我参与到这款游戏。电影解析也是啊，因为有很多人会觉得说，哦，我真的不知道这部电影好不好看，那我就先看一下评语，先看一下解析，先看一下影评人怎么说，我再决定我要不要去看这部电影。所以其实如果你问我说要怎么去好好的。的治疗电子阳痿这个问题啊，我觉得回过头来应该要讨论的一件事是，你对于你自己的时间分配能够掌握到怎么样的一个境界？哦，我举个最简单的例子好了，你如果说今天就是只想要浪费人生二十分钟，好好的充电一下，好好的看一下 IG， 滑一下手机，看看最近发生什么事情，那你当然不能浪费时间去看那种烧脑到不行的神剧神作啊。但是，如果你今天是突然间有了一个自己一个人安安静静能够看书、能够享受的下午的话，你就可以好好的静下心来去欣赏那些必须花时间才能够看懂、才能够玩、才能够去做的娱乐项目啊。应该要知道是有很多电影，我举个例子好了，绝大多数的 Marvel 电影，你都可以跟朋友边嘻哈打闹边看，也不太会影响观影的体验跟剧情。因为就算你不知道发生什么事情，你只要转过去问你朋友说：“哎。”啊，刚刚怎么了？他就跟你说啊，那个人怎么样啊？那个人刚刚把东西拿到哪里去了之类？的，你可以马上的衔接上剧情。但是如果你今天看的是属于比较剧情片类的东西，就没有办法这样子。你可能必须要很专心投入到其中，不然你就要必须一直按暂停，然后去查出刚刚到底发生什么事情了。我觉得基本上这就很牵扯到你对于你自己时间的利用，就跟玩游戏一样啊。你今天如果说只有一个小时，那你当然是哦，可能打一场对战类的游戏，玩个 CSGO， 玩个 LO， 玩个什么手游类的游戏就。已经算是很爽了。但如果你今天有两个小时，你可能会想要玩节奏更慢的 ，maybe 是战略类的游戏、策略类的游戏、经营养成类的这种游戏、角色扮演类的游戏。那、啊、如果你突然间被裁员了，你现在闲到爆炸，你当然可以好好研究像是巫师、上古卷轴、艾尔登法环这一类的这种必须浪费一大堆时间去好好磨、好好练习、好好去参与其中的这种游戏啊。所以我觉得到头来，其实应该要讲的是说，你自己对于你电子羊。为这件事情，你有多想要好好的解决它？如果你想好好解决的话的话，你就必须要妥善的去分配你自己对于娱乐的使用方式。你现在就是很无聊，坐在电脑前面，坐在你的电视前面，你就是想要看个东西来爽一下而已。那你就去找一个你觉得最没脑的东西。我举个例子好了，其实这样做真的没无所谓。像我哦，你就是觉得说，我现在就只是想要有个东西，有个声音陪着我，我看什么都好、啊。那我可能重看我已经看了三十次《无名花无所，重看了一百次《蓝猫时间课》，重看了十次的《猎人》，我都觉得无所谓哦。但是我。我今天可能想说啊、哦，我想要好好的坐在那边欣赏一个有趣的作品，那我可能就会找一个哎、欸、大家都很推的哦。举比举个例子，像我自己很推的，虽然不知道动画到底要画啥，小的烙印勇士哦，或者是说你想要看一些很黑暗的，你去看来自深渊，你去看那种异世界转生类的作品，就你爽就好了。我觉得这种事情真的是你可以自己花一点时间去掌握一下，你可以想一下说这个东西会不会花我很多时间，这个东西会不会很烧脑，这个东西我现在看大概多久能够停下来？很多情况其实都不是说什么啊、哦，那个作品不好看，那个作品不好。玩不有趣，不完整，很多情况都是因为我们自己对于时间的掌握没有控制的很好。我举个例子哈，如果你今天看的是一部恐怖片，它的剧情可能是需要你非常全心全意的投入到其中，把整个人沉浸到当中，才能够感受到那个恐怖、那个悲催、那个气氛的。可是你的做法是哦，我可能看二十分钟就必须去工作一下，看二十分钟就去寻个房去做其他事情，然后再回来看。你这样子一直打断，再回来打断，再回来打断，再回来，在这样子的气氛底下，你就是自己的。气氛破坏者，你绝对不会觉得这部电影好看。可是如果你今天看的是那种快节奏类的爽片，我、哦、假设例举,举个例子，像《周末女武神》那种，干的暂停根本就没差，好不好？甚至你错过那个人物介绍，你就看他们打一打，哎，脑残根本就无所谓。这一类的作品就没关系。所以说，我觉得真的是你要自己学着去妥善的分配你自己的时间，这个比较重要。因为有一些人的说法是觉得说，哦，你都把时间浪费在那种抖音短影片啊、节奏很快的游戏啊、节奏很快的那种音乐啊、影片上面，会很浪费你的时间。时。我觉得这个说法我是蛮存疑的啦，因为娱乐最重要的要带来的效果就是要。让你觉得很开心，让你觉得很快乐，这才是娱乐的最终目的。一旦没有办法达到这个目的的话，那我觉得即使今天这个作被作品拿了超级多个奥斯卡奖，那也不关你的事。哦，另外一个很多人很容易陷入电子阳痿的原因在于说，你没有搞清楚自己究竟喜欢什么类型的创作作品。你就是那种很随波逐流，别人推你看什么也就看什么的人，那就会很容易陷入电子阳痿。我举个例子好了，你看了老半天。的韩剧之后，你才发现其实你对于这种爱情的题材超级没有兴趣。那你看韩剧一定会超级痛苦啊，因为每一部韩剧几乎全部都在情来爱去、爱来情去，你爱我，我爱你，他爱他，他爱他。啊，你可能本来就是一个很爱看警匪片、刺激追逐、枪战的人啊，让你整天看爱情片，你怎么受得了？好，再举另外一个例子好了。如果说你今天是一个很不喜欢刺激的人，你就是很不喜欢那种开车竞速、最爱。追去的感觉，你觉得他怎么会觉得玩命关头这时机好看？他可能就是喜欢看《幸福绿皮书》，喜欢看《海上钢琴师》，喜欢看那种节奏比较慢、有明确的剧情定义、告诉你一些寓意类的电影。你怎么会觉得他会想看爽片？所以我觉得真正根本的原因是，有一些人他根本就不知道自己究竟喜欢什么样类型的作品，他一直疯狂的去听别人的，一直疯狂的去看别人推销给他的东西。这些东西对他来说就就很容易会产生大变的问题，他就觉得说啊，这好无聊，我就是不想看。所以真的最根本的问题就是，你要试着去找到说什么东西、什么类型的作品是你最喜欢的，是最适合你的啊。一样就不是说什么啊，那不是我的类型的作品，我就都不玩。非我族类，其心必异。不是，不是，不是。所有那些跟你不同类型的创作作品，你不是不能玩，你不是不能听，不是不能看，而是说你可能必须投入更多时间，你才能够获得同等的乐趣。那在现在这个时，时间非常宝贵的社会里面，你就更应该去审慎的评估说，那我是不是应该要把大部分的比重浪费在我自己真的觉得有兴趣的事物上面？可能你真的很喜欢看实境秀，你喜欢看竞赛类型的实境秀，但是你喜欢的是食物类的，你可能对于花车 runway， 你可能对于那种诶、欸、时装的其他类型的实境秀就没有什么兴趣啊。也有可能你是一个喜欢看人家改装车、喜欢看断刀大师这一类的作品，你对于那种地狱厨房啊所有的这一种美食类的节目，你就是没有任何的兴致，这都是有可能发生的。所以，就算是性质看起来很像，但是基本上只要类型上有一些差异，就很有可能会导致说你在阅读、在观赏、在欣赏、在玩这个作品的时候，你会觉得说啊，干这东西好无聊，我玩起来觉得好没力，我看起来觉得好 get 不到它其中的意义到底在哪里，也很容易会因为这样子的关系，就让你整个人都冷感起来，整个人都觉得说啊，我是不想要再碰这一类型的作品的。但其实根本问题也蛮简单，的，就是你花了错误的时间在做。错的事情就这样子而已。好，今天这一集的结尾啊，我觉得我还是花一点时间来聊一下前一阵子 Me Too 的事情。好，虽然我真的没有很想讲，但我觉得啊，就是毕竟还是有发生一些事，我觉得还是可以跟大家聊一聊。我在前面几集戏都一直有提到，就是不管怎么样，台湾这个 Me Too 事件，这个 Me Too 运动的本质是希望所有的受害者都能够勇敢的站出来，揭发那些加害人当年的恶行恶状，并且希望这些加害人能够从中学。到。要教训，不要再犯，不要再有其他更多的受害者。那对于这些受害者来说，这无非也是一种自己在跟自己对话，自己在跟自己救赎的一个过程。所以，任何形式的破坏跟任何形式的不给人家机会去发言、去说明、去告诉大家他所认知到的这些真相，我觉得都非常的幼稚、愚蠢，跟让我觉得这个人没有救。我真的很难说什么啊，真理是不变自明的、啊。啊，越变越明啊，这一种我觉得真的很难讲，因为我们的社会哦，充斥着很多奇怪的空气，充斥着很多很充满恶意的人。明明你就知道说他做这件事情是错的，明明就大家都看得出来，确实有这件事情在发生，但是很有可能就是因为无证推定原则，很有可能就是因为证据不足，很有可能就是因为事情才是过太久了，甚至很有可能因为这些当时的加害者，他们所握有的权力非常的大，他们所握有的权柄非常的大，导致有很多明明就因应该是黑的东西被讲成白的，白的东西被讲成黑的，活的东西被讲成死的，死的东西被讲成活的。在感到气愤、沮丧、不知道该怎么办之余，我觉得我们能够试着去做的一件事情就是取消它。很简单，就是取消它。如果你今天觉得这一个人很有可能是加害人的话，如果你觉得今天这一个人非常非常有高几率，他就是曾经的加害者，而你也不打算就这么轻易的放过他，但是你不。想要把太多恶意加诸在他的身上的话，相信我，最简单的方式就是直接取消他，让他在这个社会上，让他在演艺圈，让他在荧光幕前是没有任何立足空间的。媒体喜欢利用大众的无知跟大众的。情绪来煽动整个周围的氛围，导致你很容易会误判事情，甚至有可能你今天看到的新闻其实是那些加害者买的，他是买来帮自己洗心，买来帮自己洗白，这都是有可能发生的事情。所以我觉得，我虽然没办法认同黄子佼的作为，我也没办法认同他所讲的每一句话，但至少我很认同他说的一个观点是：如果你真的很不喜欢他这个人的话，那就不要再看他的东西了，直接取消关注，直接按离开，就这样就好了。没错啊，加害者凭什么这么大声？加害者凭凭什么这么为所欲为？凭什么好像讲了一副很道貌岸然，就是你做什么事情都不会有任何人能够给你任何惩罚这种感觉？我们的那个权力是握在我们自己手上，遥控器也在我们自己手上，滑鼠也在我们自己手上，手机也握在你自己手上。如果你真的很不喜欢他的东西，最快方法就不要再看他的东西了。你就是从此取消关注，取消追踪，有任何跟他相关的东西都不要再看了。你只要能够让他的流量没有办法变现的话，他从此就必须要另谋出路，从此就必须要另谋高就，必须要再找其他的工作来填饱自己的肚子。那自然而然呢，他也没有办法再像以前这么嚣张，没有办法再像以前这么不可一世。我很没办法理解，有一些人明明就是事实上就绝对有犯错，但他仍然这么嚣张。我也很没办法理解他的配偶为什么会这么的提供他这些护航。但我能够做就是选择在我的频道再也不要再讲到这个字眼，再也不要再讲到那个那个颜色的人，我都不要提，让大家从此对这个人失去任何的记忆，让大家就是在让他在荧光幕前自然而然的消失，直接让他从我们的社群、从电视、从电脑、从手机、从三 C 里面取消。就是我从此再也不要再看到这个人。我觉得这样子对。他。大家都是比较好的。好，今天这一集节目就到这边，谢谢大家收听。好，对不起，我的 podcast 频道我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起网的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息，就上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎的上面帮五星按赞、追踪，并且分享给你周围所有的朋友。再次谢谢大家收听。好，对不起，我的 podcast 频道是小哥。我们下期再见啦，大家拜拜。